1: Legal! Legal! Vamos ouvir tudo o que acontece em campo. Legal. Alô galera, alô você ligado no podcast legal, é sempre muito bom tê-lo conosco, tá começando mais uma edição, eu sou o Luiz Carlos Júnior, sempre ao lado do brother Lédio Carmona e hoje tem música, tem futebol, tem um monte de coisa boa, temos ídolos, temos músicos fantásticos, personalidades da nossa cultura, Lédio Carmona, temos rivalidade interestadual, temos disputa de libertadores e temos muita coisa boa, né Lédio? Alô Lédio, câmbio... Fala vovô, olá
2: Luísa, olá convidados. Então, cara, eu, a gente é um, nós somos duas pessoas de sorte nesse podcast, né? A gente só traz gente boa, né? Gente que acrescenta com conteúdo afim de, de ter um debate de alto nível. Eu tava de folga hoje, eu falei, não, vou abrir mão da minha folga, eu preciso estar tá nessa parada. Obrigado, Léo, de que de de depois eu folgo. <risos> Daqui a pouco eu folgo, daqui a Depois pouco você eu... vai pra
1: Maromba, né? Já malhou hoje, a... né? Já, Já malhei. Daqui
2: a... daqui a pouco eu vou apumelado
3: Já? A... Ah, a... tá claro.
1: Pô, tô de folga, pô. Vou fazer o quê? Mas vai
2: ser um prazer, pô. Hoje valeu a pena. Valeu a pena abrir mão dessa horinha da minha folga.
1: Bom demais. Nós temos como convidados especialíssimos dois músicos de primeira, pessoas que circulam em vários âmbitos da música, como produtor, como chefe de gravadora, como... Como que mais, Lédio? Ih, o Lédio se levantou agora, o Lédio abandonou a gravação, galera. Atenção, Lédio. Câmbio, câmbio, volta. Volta, Lédio, volta. É se
2: acender uma luz só.
3: <risos>
1: então vamos lá. Wilson, Simoninha, Dudu Nobre são os nossos convidados. Muita nobreza no podcast. Olha, Ele tava querendo, Dudu. Ele queria mais luz, ele quer brilhar ele
2: quer hoje. quer mais Dudu. luz. Acho que não resolveu, não. Acho que vou ter que levantar
3: isso de novo. Ele. Não, então vai nessa. Não, não, vai, vai.
0: Agora melhorou. melhorou. <risos>
2: Começamos bem, hein, Dudu. Eu acho que olhamos uma ação isso aqui, Dudu. Não liga, não.
0: Estou é de bola, estou é de bola. Alô, Lélio, alô, Luiz, alô, Simoninha. Pô, maneiro. Isso aqui vai ser engraçado demais, meu velho.
1: Temos o rubro negro, Dudu Nobre, e o palmeirense, Simoninha. Alô, Simoninha. Bom demais tê-lo conosco.
4: Ô Luiz, que honra para mim também, com você, com o Lédio e com pô, o querido Dudu, que eu sou muito fã e admiro demais, demais, demais. E vocês fazem parte da minha vida, né, porque é muito tempo, né, escutando vocês, né, a gente acaba sendo, é, acaba virando uma família de algum jeito, porque vocês estão ali falando o tempo todo, a gente está acompanhando e vive, vive, vivendo isso, saindo, entrando. é muito legal poder estar aqui e trocar essa ideia.
1: Bom, o Lédio sugeriu, antes da gente começar a gravar, Simoninho e Dudu, um favoritômetro. Quem é, é o favorito para a final da Pedir? Tem que pedir, tem que pedir licença ao Rizek. Mas já pedimos. Ah, não. não. Dá, ah, já foi, Rizek, Já, já foi. aqui é na roubaneira mesmo. Supa Zek...
2: essa manga, <risos> chupa essa manga e vambora aí. Segue o programa. Processa por Flágio, temos músicos é.
1: aqui que estão habituados a essa situação. Então, Rizek. ok. Alô, Rizek. Como é que você falou do Rizek, Lédio? Super essa manga e vamos segue essa, essa parada. Dudu, quem é favorito na final da Libertadores?
0: Com todo o respeito a meu irmão Simoninha, que eu gosto tanto. A torcida do Palmeiras também. Mas eu acho que o Flamengo. Porque tá uma incógnita. A gente não sabe como é que está a situação física, né? E médica de alguns jogadores do Flamengo, né? Mas, cara, é, é uma coisa assim que o, o time do Flamengo é tanta qualidade né, e tantas possibilidades né que acaba que a gente fica numa situação onde você olha e fala, cara, se tiver ruim o Bruno Henrique, tem o Gabriel. Se tiver ruim o Gabriel, tem o Everton Ribeiro. Aí depois chega o... o... o Michael, Entendeu? que se estiver feio esquece. Aí fica uma coisa dois. Isso tem a Rascaeta aqui. Acho que voltou a gente na, na volta da Rascaeta. A gente chegou a ver, né, a questão dele a, a, a falta de ritmo de jogo. Então acho que tipo assim, o Palmeiras, eu acho que tem um grande um, um técnico que é um estrategista, né? Ele se mostrou um estrategista na na, na até para chegar a esse momento da Libertadores, realmente eu acho que eu como flamenguista tenho que colocar o meu Flamengo como favorito eu acho que tem um outro detalhe também do Flamengo que está sendo diferencial, que é o Davi Luiz o Davi, Davi Luiz entrou na zaga do Flamengo de assim, uma maneira muito muito, tomou conta praticamente né? e aí o Rodrigo o Caio junto ali também, quer dizer o Andréas Pereira está jogando, tá, teve um momento que ele está jogando fino, acho que ele está voltando agora a jogar, né? porque é tanto jogo, é tanta coisa um em cima do outro, que você praticamente... O Flamengo é o seguinte, o Flamengo é ou céu ou inferno. Não tem aquele meio termo. E eu acho que nessa reta final, ela, o Flamengo está mais para o céu do que para o inferno. É, já teve momentos bem piores até muito recentemente então eu acho que quando o Flamengo vem assim é... eu acho eu coloco o Flamengo hoje como, como favorito aí mas um pouquinho na frente, porque realmente é o jogo se resolve ali nas quatro linhas
1: Favoritômetro de Simoninha
4: <risos> Não, Eu acho que o Dudu falou coisas muito interessantes assim, de verdade, eu acho que o Flamengo tem ali uns jogadores é, tem nomes, vamos dizer assim, que podem realmente decidir um jogo. Né? É, e chegou, nesse último momento aqui, chegou com um pouquinho mais de otimismo. É, fez resultados melhores, o Palmeiras quase começou uma crisezinha. É, então, eu acho que o, ali no... no, no, no é, na linha de chegada, né? como é que fala o negócio do jockey ali, no Photoshop, né? No Photoshop. 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 É, é, o, o Flamengo está um pouquinho à frente, porém... É, é o futebol, é a graça de tudo isso é exatamente futebol, futebol, né? Palmeiras contra tudo e contra todos, como disse o nosso técnico Abel recentemente a gente vai chegar e vai disputar é, é, então assim, ninguém ganha de véspera, né? a gente sabe disso é, o Flamengo chega com, com, com essa possibilidade, da mesma forma que o Atlético tinha amplo favorito é, contra o Palmeiras né? na, 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 nas semifinais e, e a gente conseguiu reverter, tudo bem, são dois jogos, é outro universo, é outra estratégia. Agora é um jogo só, é o dia de quem, de quem brilhar, onde o raio cair, né? onde... Né? Mas a gente também tem um time muito sólido, né muito sólido, muito experiente, atual campeão da Libertadores. É, acho que o time do Flamengo sabe disso, é um time ofensivo, é, mas sabe que não pode é, marcar bobeira. Então, a minha esperança é que esse dia seja esse dia de contra tudo e contra todos e que o Palmeiras, obviamente, é, encontre ali um caminho pra, pra, e faça um daqueles jogos que, que, que é, o Palmeiras tem uma, uma característica assim é diferente, acho que, um pouco do Flamengo. O Palmeiras tem oscilado mais, né? o Flamengo se mantém assim. Quer dizer, teve esse momento muito ruim agora. Mas assim, o Palmeiras oscila, né? Faz três jogos muito ruins e faz um jogo assim espetacular. É, aí faz um jogo mais ou menos, aí faz outro jogo ruim, aí depois faz um outro jogo que você fala, caramba, que, que, que jogo. Então, a gente espera que dia 17 seja esse jogo, né? Do 27, jogo, 27 é, perdão, sábado 27, que tudo possa acontecer e que todo mundo brilhe, que seja um jogo de surpresas é, é, favoráveis aí pro do Universo Verde.
1: Dom Carmo, eu concordo com o Simoninha. Eu acho, eu achava o Atlético favorito e acho que o Abel foi muito pragmático. Ele jogou para não perder em São Paulo, jogou por uma bolinha, por um golzinho em Belo Horizonte. Mas agora, como o Simoninha bem lembrou, é um jogo só. E o que, que muda nisso? Eu, eu espero um Palmeiras pragmático de novo. O que, que você pensa, Lédio?
2: Cara, eu, Luiz, é o seguinte, o Flamengo é favorito. Mas assim, isso não é uma retórica né? na, nossa, na nossa conversa aqui. O Flamengo está jogando nesse momento é, é uma é uma final meio bipolar né porque ela ela foi desenhada há 40 dias então quando ela foi desenhada o Palmeiras eliminou o Atlético o Flamengo eliminou o, o Barcelona naquele momento o Palmeiras era mais insensado como favorito não muito, mas estava muito empolgado, inclusive, a imprensa, a torcida com isso. Então, era um pequeno favoritinho para o Palmeiras. que se alastrou depois que o Palmeiras ganhou um monte de jogo seguido no Brasileiro. E o Flamengo em crise. O Renato poderia sair, aquela confusão. Agora, o Flamengo é o favorito. E o Palmeiras começou a perder um monte de jogo. Então, é... muita coisa, é... muita água correu debaixo dessa ponte. É... Uma... Entendo que o Flamengo é favorito. Acho que... O que me diz é que o, o, o Abel tem o plano perfeito para ganhar do Flamengo. Eu não sei que plano é esse, que, que, que leva o time a perder três jogos seguidos no brasileiro. É e, de filme, né? E podendo perder mais um contra o Atlético na terça-feira. Enfim, eu acho. Eu não gosto de time que perde, entendeu? Você perde muito, perde muito, você se acostuma a perder. Mas, enfim, se isso faz parte do plano, ok, beleza. Mas eu não, não acho que seja uma boa forma de chegar a uma decisão de Libertadores perdendo quase todos os jogos, enquanto o adversário está ganhando quase todos os jogos. Mas, sério, dizem que ele tem um plano, que ele está arraigado desse plano, que ele acha que é o plano que vai dar certo e motivo dela. Vamos aguardar. Agora, o Flamengo é favorito. Agora, olhando para o outro lado, um, um alento para a torcida do Palmeiras. Na temporada 2021, nós tivemos três, em 2021 mesmo, a partir do início do estadual, é, nós tivemos três Flamengo e Palmeiras. Dois deles, o primeiro foi na Supercopa, e o Palmeiras fez um dos melhores jogos na temporada. Poderia até ter é. ganhado, o jogo foi igual, até um pouco melhor que o Palmeiras, perdeu nos pênaltis. Na, na primeira rodada do brasileiro, foi outro jogaço no Maracanã, um jogão. O Diego Alves pegou muito, e o Palmeiras perdeu de 1 a 0 no talo ali, gol do Pedro, mas era para ter sido empate, foi um jogo muito igual. E no segundo turno, o Palmeiras se perdeu totalmente, perdeu em casa por 3x1. Então, o Palmeiras jogou três vezes contra o Flamengo nesse ano, nessa, na temporada, e em duas foi muito bem, apesar de não ter vencido. Esse é o alento para o palmeirense. Agora, nesse momento, o Flamengo é favorito, está jogando muito mais. Não, e não é nem pela volta do Arrascaeta, não sei nem se o Arrascaeta vai começar o jogo lá em Montevideo. Não tem minhas dúvidas se, se vai. É que, individualmente, o Flamengo, é, é, mudando um pouco a frase, coletivamente, o Flamengo joga de memória. É um time que joga junto há tanto tempo e tem tanta qualidade que, na verdade, não é que não precise do técnico.
1: Mas o do Palmeiras Eles também independem, não joga... do, independem do técnico. O, o do Palmeiras também do não joga de memória, não, Lédio. O Palmeiras já está com a Bel há mais de um ano. Mas oscila mais que o Flamengo. O Palmeiras perdeu 12 jogos
2: no Brasileiro. O Flamengo perdeu 7. O Galo perdeu 5. É muita derrota para um time que é protagonista.
1: É Vou muita derrota. Levanta uma bola para o Dudu, porque o Lédio já levantou essa. Dudu, você começaria com o Michael ou com a Rasca?
0: Misha ou a Rasca? <risos> cara, vou te falar legal, eu gosto muito do Arrascaeta, cara. Eu acho o Arrascaeta um jogador muito diferenciado, cara. Ele cadencia ali, distribui ali aquele meio campo ali. Ele e o Everton Ribeiro é uma coisa de maluco, cara. Os dois jogando ali, abastecendo o Bruno Henrique e o Gabigol. É muito. É um futebol, assim, é, pô, quase de videogame, cara. É muito toque de bola, muita, muita mudança de posicionamento, né? Eu acho que ele deve. Sei lá. Depende de como é que tá, né? Eu acho que, sinceramente, eu, eu, eu acho que ele, de repente, sai com a rascaeta. E aí, no meio ali, se a coisa complicar, ele coloca o Michael. E se uma hora o Michael vai entrar Dudu, sabia eu... que o Escobar
1: Sabia que o Escobar é vizinho de porta do Lédio? Que eu tava vendo você Escobar outro dia E aí você tem uma música pro Michael Canta aí pra gente a musiquinha do Michel.
0: Caraca, não lembro não, cara É muita coisa, mano Isso aí a gente Pode, faz de improviso eu <risos> pô,
1: eu música. Ah, É, menininho, é menino maluquinho
0: Joga é, pra caramba coisa. Coisa. O menino maluquinho Tá jogando no Mengão trazendo alegria, alegria pra nossa nação. O menino maluquinho faz adivinhas de samba, joga a bola pra ele, ele corre pra caramba. Ele faz
1: um improviso de samba é tão bom que eu acho que é uma composição séria, que ele tem isso cifrado.
4: Essa é a vantagem do craque, né? Essa é a vantagem do craque. O Dudu tem essa. Essa, essa linguagem aí, essa possibilidade do improviso de uma forma muito bacana também, ainda mais quando tá feliz numa situação dessa com o jogador do, do time de coração dele. É, mas eu adorei a expressão do Lédio, é uma final bipolar, é, tudo pode acontecer realmente assim, né, porque o, o, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras foram, de certa forma, do, né, do, do céu ao inferno nos últimos 40 dias, né, então, claro. é, existe, né, assim, e existe esse histórico de grandes jogos também, né, é, claro. é, que, que o Lédio lembrou bem. O último jogo, realmente, o Flamengo foi muito superior, mas os dois primeiros jogos foram, o, o, foram muito iguais e o Palmeiras jogou muito bem. O primeiro jogo, o Palmeiras fez, talvez, os melhores jogos da temporada dele. Também acho. E, 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 claro. Então, assim, tem uma expectativa, né, a gente não sabe o que vai acontecer, porque aí também entra o peso do, do, da decisão, que acho que para todo mundo, mesmo jogadores experientes, o Flamengo tem lá um monte de jogadores experientes, o Palmeiras um pouco menos, mas mesmo assim, é, mais experiente nessa coisa da Libertadores, é um time que está jogando Libertadores, que está né, enfrentando essa, é, essa pauleira que é, jogar fora, é, manter resultado, buscar resultado. Então, eu acho que o, o, o fator do nervosismo vai ser preponderante, assim, conforme o jogo aconteça, né? É, você sai perdendo é, Ou um 0x0 muito longo Ou um empate Perto do, 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 do final do jogo assim Aquelas é, Milhões de possibilidades que o futebol Traz e que que faz esses, faz A gente ser apaixonado por ele né?
1: Timoninha, você é um torcedor supersticioso Porque eu sei que o Dudu é cheio de amuleto
4: Não tem como não ser né? É impossível né? Não ser supersticioso é, eu, eu nos últimos anos ganhei reforço é, aqui em casa com os meus filhos né sempre gostaram mas agora eles estão numa idade que que participam bastante é, são muito torcedores um, um tá numa fase mais fanática que que o outro então é, aí é um, é um festival de superstições né porque é, eu com as minhas eles com as deles Aí fica aquela coisa. Tem, tem alguma
1: bizarra? Alguma, alguma mais escatológica, mais bizarro?
4: Não, escatológica eu não, 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 não tem, mas é, são aquelas superstições. Se começou o jogo em pé e tá ganhando, não, vai sendo, não vou sentar. Sim, não é. é
3: demais.
4: Né? É um clássico, né? Não sento nunca mais. É, então tem a camisa, né? Se eu usei uma camisa, a mesma camisa em vários jogos e deu certo, não, não posso trocar essa camisa de jeito nenhum. É, essas que a gente vai se, 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 se apegando aí. É... Quando ganha, é ótimo. Quando perde, a gente esquece.
1: E, e, Dudu, e as, e as suas, Dudu? E os amuletos?
0: Rapaz, eu tenho... Eu estou em São Paulo, senão ia mostrar aqui para você, né? tá tudo em casa. <risos> Mas eu boto a minha Nossa Senhora, boto o meu São Jorge, boto o meu Anel do Flamengo... Ui! Minha mulher fala assim, rapaz, mas parece até o filho do joalheiro. Falei, ah, meu amor, vambora, vambora. E aí, deu certo e vai ficando, e vai ficando.
1: Mas como é que é esse anel do Flamengo, do Não, parece
2: o anel do Shazam, cara. <risos> é mesmo?
0: <risos> Na hora que o Shazam vai Shazam?
2: Parece o anel do José!
0: Shazam! <risos> não, super gêmeos, Ativar Super gêmeos, Ativar mas o... Vai falar isso, pessoal...
4: Essa camisa aqui é, é, tem, assim, é, é, é abençoada, né? Eu uso só em momentos especiais, assim. É, porque ela tem o, o autógrafo do, do, do São Marcos, né? Então, é, como tem o autógrafo do Santos, eu só uso em momentos especiais. Que
3: legal! Oh. Muito barato,
0: bom. cara! Bom, mas isso aí é muito doido. Eu tava vendo o jogo com o Escobar, né? Tava fazendo a transmissão pro Clube Esporte, né? Pro Escobar. Levando lá vamos parar do Clube Esporte no jogo, né? E o Flamengo tava lá e nada de sair o gol e metralhando e Flamengo, zero, Fortaleza e Flamengo, Fortaleza e Flamengo. Foi. Aí eu peguei e falei, pô, Aí eu falei, escobar, tem que pegar meus amuletos, mano. Aí eu peguei, mostrei pra ele, mostrei pra ele, minha Nossa Senhora, mostrei meu São Jorge e mostrei o anel. Pô, o Flamengo meteu três gols, cara. Em dez minutos. Em dez minutos, cara. O Flamengo foi lá, fez três gols. Aí ele falou: ah, o nome do jogo são os amuletos do Dudu. <risos> que o amuleto é o um segredo. <risos> <Eu, eu> o <não>. melhor.
2: <risos> Dudu, vou te falar: em qualquer análise nos programas esportivos que não mencionem os seus amuletos como decisivos para essa vitória do Flamengo, eu não vou respeitar. Dudu vai criar uma torcida organizada nova no Flamengo a Azul. <risos>
1: Oh, Simoninha, quem é o seu grande ídolo hoje no time do Palmeiras?
4: Nesse time, eu acho que o Weber, eu acho ele um goleiraço, talvez um dos melhores goleiros da atualidade aí, não só do Brasil. É, ele traz uma segurança muito grande para o Palmeiras. Se ele tiver num um, um dia é, feliz assim, é impressionante, né? Porque o, o Palmeiras conseguiu, né? Teve o, a era de São Marcos... Depois, é, é, quando vem o Fernando Praz também, do Vasco para cá, se torna um ídolo, é um, é um tremendo ídolo, um grande ídolo. Eu fiquei muito... Esses dias eu tive na academia de futebol do Palmeiras e encontrei ele lá. E a saída dele tinha sido muito tumultuada, eu achei que foi diminuir um pouco, é, o clube diminuiu um pouco o tamanho que ele era para nós, torcedores. E quando eu encontrei ele lá, enfim, fazendo um trabalho lá, eu fiquei muito feliz, assim, até fiquei emocionado, falei, pô, que bom... O Palmeiras é, te deve isso, te deve esse carinho, né? É, é claro que todo mundo tem que parar, é hora de parar, é muito difícil para um jogador de futebol, imagino que deve ser um dos momentos mais complicados. E o Fernando queria continuar, tanto que seguiu, né? foi jogar em outros clubes. Enfim, aí vem o Everton, que é um goleiraço, que já, já deixou sua marca também, é, já é campeão, multicampeão, e é incrível, assim. Então, acho que assim, como símbolo, talvez, dessa dessa geração, é, e gosto da garotada que está chegando também, né? que acreditar aí que essa garotada vai, é, vai, vai dar muitas alegrias para a gente.
1: E Dudu, Gabigol o grande ídolo do momento do Flamengo, é um dos grandes ídolos da história, porque o Flamengo tem um time recheado de ídolos. Você escolhe é. um favorito? Você tem o cara no time atual do Flamengo?
0: Ah, O cara o, é o Gabigol. O Gabigol é uma coisa assim, impressionante. A, a identificação que ele tem com a torcida do Flamengo é uma coisa... Assim, impressionante é... ele ele chegou no Flamengo de uma assim ele, ele ele abraçou a questão do Flamengo E foi abraçado né de uma maneira muito visceral né cara gab é uma coisa impressionante parece que ele nasceu para jogar ali cara
4: e aí vai vezes jogar, ele... né, Dudu? Você tá sabendo né Oi não vai jogar, tá sabendo, né? É, meu pai. Ou não vai
0: jogar? <risos> <Sacanagem>. <risos> é
4: aquela filha dele. Pode
1: ser avisado pelo Simoninha que ele teve uma lesão seríssima. Ele não, dói, <risos>
4: vai. não, não vai ficar <risos> O Doutor
1: Simoninha, do departamento médico do Flamengo, tá te avisando.
0: Olha, mas eu vou te falar: eu acho que o Gabi que o Gabigol ele. Ó, aquela final da Libertadores, né, o histórico dele no Flamengo. A, a, a quantidade de gols que ele já, já, já fez em tão pouco tempo. Cara, o, o Gabi tem tudo realmente para ser. Né? Depois do Zico, eu, eu já que coloco ele ali, cara. Eu vou te falar, o momento da minha vida como flamenguista, antes do Gabigol, era o gol do Pet, né? O gol do Pet aos 43, né? naquela final lá do Tri Carioca. Né, do... Mas vou te falar, depois daquela Libertadores, aquilo ali foi, foi jogo para cardíaco, é, é, foi bem como. E, e, oh, e, ele, e ele é isso, cara, é, é aquela coisa que a, a, a torcida do Flamengo é torcida, cara, que o, o cara junta o dinheirinho dele. Eu, o Maracanã hoje, ele, ele, ele ficou muito elitizado. Os estádios no Brasil ficaram muito elitizados, né? Mas o cara lá no Rio de Janeiro, o cara junta o dinheirinho dele da semana, junta a diária que ele tira e vai ao Maracanã e pega, aí. Assim, o seu Flamengo chega e fala, olha aqui, nós temos aqui é, a nossa loja oficial e, pô, compre o nosso produto na nossa loja, o cara vai lá comprar na loja do Flamengo o dinheirinho que ele junta. E aí você, pô, é, essa coisa do WhatsApp, né, que é um zoando o outro, aquela perturbação o tempo todo, cara. O é, cara, quando chega ali o Gabi, vai, mete o gol e vai lá na torcida de da aqui. Cara, aquilo ali, sinceramente, é muito doido. é Mas muito vale doido. todo
4: o esforço, né?
1: Esse é um podcast é. de áudio, mas eu tenho a dizer o seguinte, que se o Dudu pintasse o cabelo de platinado, ele ficava o Gabigol. Tá com a barba <risos> do Gabigol já. Oh, não fala
0: não, cara. Dá uma platinada que, ficou, que você fica o Gabigol. o Flamengo for campeão, acho que eu vou até pintar o cabelo,
4: mano. Boa ideia, hein? Mas vai ficar pretinho. Luiz?
1: <risos> não vai é pintar não, né? Fala,
4: que Eu lembrei de uma, 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 uma história... É... Que, que um pouco o que o Dudu me fez lembrar, eu acho o seguinte, eu falei do Weberton, do é, mas eu acho que assim, o Dudu é, tem essa mesma simbologia para Palmeiras, pro Palmeirense. Só que o Dudu ficou fora né, nesse último momento e voltou agora. É, mas ele, sem dúvida, assim, se o Palmeiras se acontecer, o Palmeiras é, 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 seguir em frente aí, olha é, 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 a superstição, tá vendo? É, eu acho que o Dudu vai ser o grande símbolo disso dessa, desse, desse, desse momento do Palmeiras, 2015 até hoje. Ele vai, vai se consagrar. E eu torço para o Dudu fazer o jogo da vida dele, porque também, é, com certeza, da mesma forma que o Gabigol, ele entraria para a história definitiva é, do Palmeiras.
1: O Dudu abordou um tema, Lédio, que eu queria saber a opinião de vocês três. Essa questão da elitização do público nos estádios, nas novas arenas, vocês não acham que os estádios mereciam ingressos mais populares, uma área popular? Tipo a antiga geral do Maracanã, antigo ingressos populares, sei lá, 10, 15 reais, para o povão poder ir aos estádios?
2: Luiz, eu, eu sempre defendi isso, inclusive na época da construção do, da, das novas arenas. entendeu porque Você tinha que ter uma área popular. Tudo bem, você vai ter a, 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 a maior parte da, da, das áreas que custam caro, Sócio-torcedor, ok, beleza. É uma, uma, uma fonte de renda para os clubes, é importante mesmo. É um pega paca para você conseguir ingresso como sócio-torcedor. Porque tem muito sócio, mais sócio-torcedor que tem ingresso. Então você cria a fidelização. Aí eu, por isso que os estádios hoje vivem em shape. O cara é obrigado a isso. Senão ele perde o lugar dele na fila. Para o jogo mais importante. Isso é, é uma ideia legal. Agora... Então, você tem que ter uma parte do estádio, 10, 15, 20%, seja lá qual for, para a, a, a classe menos favorecida em qualquer arena. Inclusive, isso deveria ser lei, entendeu? criar uma lei, alguma coisa nesse sentido. É, pô Na Europa você tem... Pô, você, o, o Dortmund lá, né, mantém a geral, é, até agora criticaram o Grêmio, porque o Grêmio fez a mesma coisa e teve aquela, aquela invasão em campo. Então é uma coisa pontual, entendeu? uma coisa de de 30 desajustados. A ideia do Grêmio não foi ruim. É, pensando, além da de, de, de organizado, em gente menos favorecida. Algo mais a acrescentar,
1: Simoninha, aí, Dudu? Acho que, Olha, calma, a, gente, a questão, né? A gente tem que
4: lembrar que a gente mora no Brasil, né? O Brasil Sim. é um país muito desigual, né? Então, isso é uma realidade e a gente tem que olhar para essa realidade com, 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 com atenção aí, com, como o Lélio colocou muito bem. Cara, é, a alegria que tinha, geral do, 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 do Maracanã era Nossa, uma coisa... Sensacional,
2: sensacional. É, 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 histórica, né? É, é
4: assim, então a gente vê os, os registros do Maracanã, não, não tem um registro histórico do Maracanã que não passe, que a câmera não vai passar ali pela aquela alegria que, que tinha na geral. Eu acho que isso é fundamental e acho que traz uma alegria, traz uma espontaneidade é, que é muito importante para o futebol. É, e que reforça A relação com o clube Reforça a relação com o jogador Isso não tem a ver com mais organizados Acho que as organizadas já tem o seu espaço Já tem né, espaço para elas cantarem E participarem no estádio Mas é ali é um espaço popular realmente Para as pessoas poderem usufruir Sou totalmente a favor
2: Ô, Luiz, na, na, o que o Silmaninha está na, Naquela época do Maracanã, nos anos 60 60 não vou dizer que eu não, que eu não ia ao Maracanã não, Mas nos anos 70, nos anos 80 Até nos anos 90 tinha gente no Maracanã descalço, cara, o cara ia descalço no Maracanã, entendeu? Ia de qualquer jeito, sem camisa,
0: descalço, pô,
3: de Lédio, sunga, varia Lédio,
0: tudo, Falo, do... Lélio, eu vou te falar uma coisa assim, é, eu, eu frequento o Maracanã, né, desde quando eu tinha seis anos de idade, né? cara, e eu vejo toda essa transformação né, lógico que também isso também passa muito pela transformação que eu tive na minha vida né de ter me tornado quem eu virei né de ter acendido a minha carreira artística aquela coisa toda e a minha carreira artística acaba me abrindo portas né, mas eu, 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 eu passo um filme na minha cabeça porque eu pulava o muro do Maracanã quando eu não tinha dinheiro é o é, eu pulava o muro, pulava a grade no Maracanã quando eu não tinha dinheiro e ficava dentro do estádio esperando o jogo, né? E hoje eu chego no Maracanã, né? E alguns casos eu vou pro camarote, se, sinceramente eu conto dos dedos a quantidade de pessoas que eu tive contato. Isso é muito louco, sabe? O momento, assim, o o que se tornou, aí eu vejo, né? Aí eu olho lá, o lado direito, onde ficava a torcida, onde fica a torcida jovem do Flamengo, onde ficava, né? porque, na verdade, hoje está suspensa. Vejo onde ficava a jovem do Flamengo, aí vejo aonde era geral. Me lembro de momentos que eu passei na geral do, do Maracanã. Me lembro de momentos de amigos que estavam comigo na, na arquibancada. E, e a gente vê que é uma outra coisa. Que praticamente... Uhum se mudou tudo ali, só ficou aquela estrutura... Só ficou a
1: casca, só ficou a estrutura anterior, a o estádio casca. é todo novo. Mas o
0: estádio é, é completamente diferente do que era, cara. É, e é uma coisa muito surreal, né, a gente vê isso, porque realmente é, o futebol virou uma, uma coisa, e eu acredito que é, nos clubes da Série A, a maioria dos clubes deve ser mais ou menos assim. O futebol está se distanciando cada vez mais do povo né? E aí as Arenas vieram justamente para comprovar toda essa história, que é um mundo totalmente a parte do mundo real que nós vivemos. Agora, Dudu,
1: voltando ao seu tempo de torcedor de arquibancada, como é que é a história, primo do Simoninha, ia pro Maracanã
0: com você? Tem isso? Ele é o Marcelo Monax. Era um grande amigo que eu tinha, né? Na época que a gente era de torcida organizada e a gente andava muito junto, todo dia, todos os jogos, praticamente todo dia a gente se falava. Né? Era, um, era uma galera ali do Flamengo, ali mais ou menos era um, era um grupo de uns sete a oito caras que andava todo mundo junto. né A gente praticava é, arte marcial, ia para Maracanã, ia muito para o Salgueiro, tudo isso, né, cara? era um grande foi um grande amigo que eu tinha né que infelizmente nos deixou mas que era pô, e ele falava com maior, maior orgulho né por não sou sobrinho semanal tal meus primos Simonia falava, falava com muito orgulho assim né E toda vez que estou com Simoninha me lembro muito de Marcelo né Era um grande um grande amigo
1: e, Simoninha, falando, falando já que o Dudu citou o seu pai, o grande Wilson Simonal, o filme resgatou a imagem do seu pai? O filme conseguiu resgatar a imagem de Wilson Simonal?
4: Eu, eu acho, primeiro, sinceramente, eu fico emocionado aí, como fiquei emocionado aí com o que o Dudu lembrou aí, porque, às vezes, eu lembro do meu primo, assim, com muito carinho, é... E a gente vai né, envelhecendo, né, os nossos valores é, vão se firmando nessa coisa do, do, da vida, né, da, da, da família, de é importante essa, essa, tudo isso né, e é o que realmente importa. Então, as lembranças ficam, às vezes, é, mais, mais presentes. Assim. É, eu acho que assim, o Simonol foi uma soma de tudo. Né, assim, o filme, o documentário, é, musical, livro, é, livros... É, são muitos assuntos né, que contaram na história do Simonal que possibilitaram as pessoas poderem ter contato com a história, poderem entender mais ou menos o que aconteceu então eu acho que sem dúvida é, talvez o filme tenha culminado né, assim um pouco é, é, essa trajetória da reconstrução da história é, do Simonal e hoje é motivo obviamente de, de muito orgulho, acho que para a família, para os fãs o Simonal acho que está no lugar que ele merece estar tá na, na história da música popular brasileira. Então, é claro que eu fico, naturalmente, eu fico feliz com isso. E eu estou vendo a camisa do Dudu, né, né, uma música até, que eu até canto, gravei no, 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 no baile do Simonal, no original, eu até eu, eu, eu cantei Aqui o País do Futebol e depois eu emendava com Domingo eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã, vou levar confetes e bandeiras. Enfim, essa canção que, que Neguinho imortalizou, do gravou também, lindamente. Enfim, é, que lembra desse Maracanã que eu também tive a oportunidade desde muito cedo, desde, sei lá, também 4, 5, 6 anos de idade, começar a frequentar com meu pai. Aos muitos jogos do Flamengo, sem dúvida, né? É, meu pai era um grande flamenguista, meu irmão é flamenguista. É, então, tive essa... Minha família, né? Eu tive essa oportunidade de, de, de ver também essa transformação. E a gente sente um pouco essa essa falta de... As coisas vão perdendo um pouco a alma, né? Mas é, ainda há tempo de a gente dar um, ressignificar né? É, essas coisas, porque... É, isso faz parte da nossa história, faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso, do nosso, do nosso povo e do nosso jeito de ser.
2: O Luiz, o, o Simoninha falou uma coisa uh, agora aí que que na verdade é o que eu, o que eu ia falar também, faltou essa, essa palavra. Que falta mais ao Maracanã hoje aos estádios da É, ali, é a, alma, a alma, né? A alma a do alma. torcedor, entendeu? Você, você se misturar, você, você abraçar o cara que tá do teu lado, você, você chegar cedo, você é, conviver naquele ambiente, você se arrepiar naquele ambiente. É claro que você ainda tem isso, mas eu, eu acho que a alma, hoje, ela 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 vaga ali em alguns momentos. Ela não é permanente
1: como era antigamente. Eu vi uma, eu vi uma imagem, eu vi uma imagem outro dia, que eu não sei, eu não sei se é real. Era um lance... Era, vamos imaginar, eu acho que era uma cobrança de pênalti. Você tinha, uma, num, num, num recorte de imagem... Você tinha umas 30 Céu, pessoas uma filmando. Uma coisa insuportável. E um casal de velhinhos olhando. Só tinham dois velhos, dois idosos olhando. Só o velhinho Foram os únicos que se interessaram pelo que o LED estava vendo. Ver o
0: Lance. O resto queria filmar.
1: Diz é, que
2: velhinho.
4: Fala vovô.
0: <risos> o pior de tudo é o seguinte, né? Fala, Dudu. Você vai ao Maracanã. Eu vou ao Maracanã para ver o jogo. Né? Claro, pô. E aí, não, mas é, aí eu ficam, tirando com... ficam tirando
1: foto com você. Ficam tirando foto com você o jogo inteiro, Dudu. Você não vê. Não, não, eu, eu
0: pego, tento me isolar lá, já fico ali no, Já me posiciono ali no. Porque os camarotes ali tem cada camarote tem os lugares ali, as cadeiras, né? Já me posiciono, já coloco alguém estrategicamente do meu lado para já estar a certa distância para eu poder ver o jogo. Né? Só que o que acontece é o seguinte: o mais engraçado é que, como tem tanta gente ao mesmo tempo, né? querendo fazer selfie, querendo fazer vídeo chamado ao vivo, aquela coisa toda né? o sinal no Maracanã de celular durante o jogo é horrível, ficou horroroso aí as pessoas elas ficam tentando fazer a fazendo a selfie tentando enviar o jogo, e
3: e jogo, jogo
0: rolando daqui a pouco tem o um gol aí o cara olha pra tua cara e fala assim quem fez o gol?
3: <risos> véio, não, cara, não, é, é,
0: é, é, inacreditável, é, véio, mas é o mundo moderno que é tipo não ilégio, O mundo cara.
2: moderno é isso. Você não vai ao jogo. Você precisa dizer que foi ao jogo. Não é? É Aí verdade. o cara pergunta para ele como foi o jogo. Eu não sei, mas eu tava lá. Eu tava lá. Olha aqui, ó, aqui é meu celular. Faz o seguinte, eu não tenho é um nada fim. contra quem faça, tem todo o direito, Vivemos estivemos num mundo livre, sem amar, pode ir lá, fazer certo. Mas eu recomendo, cara, contrata um bucha, leva o bucha junto e manda ele fazer as fotos para você ver o jogo. Tem, tem sempre um bucha a fim de fazer um serviço desse, cara. Então, contrata o bucha, leva o bucha, o bucha ganha um dinheiro, faz as suas fotos você vê o jogo.
4: Essa geração lembra um pouco a minha, a minha ex-mulher, mãe dos meus filhos, é, nunca ia ao estádio. Eu pô, vou ao estádio, como eu falei, desde sempre. tanto Rio e São Paulo, né? Porque eu sempre morei no, no Rio e em São Paulo, então... É, Maracanã, aqui em São Paulo, Pacaembu, Morumbi, é, e o Parque Antártica, obviamente, muito. É, então, um dia teve um jogo da seleção brasileira aqui em São Paulo, no Morumbi. E era aquele começo de, de, de todo mundo fazer eventos, então tinha shows, tinha shows nos corredores, tinha show de graça, tinha buffet de comida, tinha, mas assim tudo, promoção acontecendo, é, no jogo da Seleção Brasileira. Aí eu lembro que na hora que a gente encontrou um monte de amigos, porque todo mundo era convidado ali para o espaço, é, aí na hora que a gente tava indo embora, ela virou para mim e falou, ah, agora eu sei que você adora vir em estádio toda vez, né? Todo dia você quer vir jogo, em jogo de futebol. Eu comecei a rir, <risos> eu rio. Eu...
1: Não é nada disso, né?
4: <risos> Isso nunca aconteceu e nunca vai voltar a acontecer. Não é, cara. É interessante.
1: Perguntar uma coisa pro Simoninho e pro Dudu em relação a isso que o Lédio falou. No palco, incomoda vocês a galera ficar filmando o show inteiro em vez de ver o show?
0: É complicado, mas eu vou te falar, eu já tenho a minha tática, compadre. Eu já, quando eu vejo um negócio assim, eu já miro, no, miro num ponto futuro no meio da casa, e aquele ponto futuro ali eu fico ali desenrolando ele <risos> Eu vou, fico rindo pro ponto futuro. Aí daqui a pouco já, bordo, já, já pego aqui do lado direito outro ponto futuro, já fico aqui olhando para o ponto futuro. Faz o um overlap lá... Porque é uma parada que é muito louca, bicho. Tu tá ali, eu tô, eu, eu tô tocando cavaquinho, cantando, fazendo um show, né? Tendo que lembrar a letra, a harmonia. A, a Tudo bem com a coisa já meio que mecânica pra gente, né? Mas você tem que lembrar, às vezes você esquece, às vezes é o som, é a luz. E aí eu olho para a banda, não sei o quê, e daqui a pouco vem uma pessoa na frente do palco, levanta o celular e fala assim, bate uma foto aí você. <risos> eu falo, pô, bicho, eu não consigo, não eu consigo vira fotógrafo Faz, fazer amigo. essas coisas. Eu toco cavaquinho, eu canto, mas pô, tocar cavaquinho, cantar e bater a foto ao mesmo tempo, fica difícil para mim minha. sabe? É uma coisa muito doida isso, cara. É a direção que o mundo levou. E você chega no, nos shows, né? Ainda mais quando é aquele show corpo a corpo, né? Eu gosto muito de fazer o Bar Brama aqui em São Paulo e eu venho entrando pelo meio do público. Pô, irmão, até chegar lá, o pessoal já está preparado aqui. Às vezes o cara, o pessoal mais da antiga, que não tem o, o chip do, da tecnologia já praticamente de nascimento, né? Aí o cara pega, peraí, eu vou aprender a mexer na minha câmera aqui. Eu falo, pô, meu compadre. Aí você é, me que é, mexer,
4: mesmo. é. é isso
1: mesmo. E aí, Simoninha?
4: E aí o cara te entrega o celular, não, não, bate aí pra mim, bate, bate. Eu falo. O Dudu falou muito bem, eu faço a mesma coisa que ele. É, é... Tem gente que não tem essa, 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 essa noção... Clara, né? E aí você está ali no meio do show, a pessoa quer que você pare para fazer uma foto com ela. É, é A melhor coisa é olhar, como o Dudu disse muito bem, olhar para o ponto futuro e seguir, seguir o jogo. Segue o jogo.
1: É, eu adoro show e, bom, espero retomar essa rotina de a casa de show. Adoro música, sou fascinado por música. Eu sou aquele cara que chega num barzinho, tem um cara tocando violão, eu fico fascinado pelo cara tocando violão. Enfim, eu, eu amo música. Mas é impressionante. E, e com, eu sou um, consumidor, sou um consumidor vintage. Eu ainda compro o disco, eu compro, show, eu compro o show, compro o Blu-ray, o DVD. Cara, no, nos mais recentes, dos últimos anos, é um batalhão de telefone levantado filmando o show, você mal vê o show. Além disso, quando você está na arena vendo o show, o bração do cara não deixa você ver o show, né? O telefone dele está na sua lata. Você vê o show pelo telefone do cara.
4: <risos> Tem muito disso. É, a gente vai aprender, Eu acho que está todo mundo aprendendo a lidar com as novas tecnologias. Claro que a gente como é, que, como é que como é que Como é que é isso? Eu acho claro que é legal você ter um registro aí daquele momento e tal, mas ficar o tempo todo esse overposting aí que as pessoas falam, isso é realmente é, você perde ali a... Tanto no show quanto no jogo, você vai perder o que está acontecendo. É a emoção de estar ali vendo... De acho, que a sua
2: retina, acho que a sua retina deixa de ver o que está acontecendo. Você Sim. troca com uma lente. Entendeu? E,
1: e, e, e a, quando a retina
2: deixa de ver, a alma também não enxerga. Imagina, cara você vai ter um pênalti decisivo sábado. Às 48 do segundo tempo. Você prefere filmar esse pênalti
0: ou ver a maioria a maioria, vai ver, filmar, a maioria vai filmar.
1: Ai, o Brasil tá lascado.
0: Cara. cara, é muito é muito louco tudo isso, cara. Mas na verdade, o que que acontece? O mundo ele tá em transformação o tempo todo, né? E, e a tecnologia, né? Ela tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Mas <risos> o lado ruim da tecnologia se dá mais pelo pelo mau uso dessa tecnologia. Exatamente. E, por exemplo, a gente está aqui na maior resenha, estamos aqui, aqui no maior bate-papo aqui, e, na verdade, esse nosso bate-papo só é possível por causa da tecnologia. Exato, não, nada contra, muito pelo contrário. É, mas, mas é aquela coisa, você tem que saber usar, porque senão fica essa coisa, esse, essa parada de overpost que está rolando agora, realmente é muito complicado, E
1: Eu quero usar um exemplo musical para vocês. Por exemplo, a tecnologia nos estúdios, o Auto Tunes, por exemplo, Teoricamente, uma ferramenta que vem ali para ajudar, mas quando eu não canto nada e vocês ajustam a minha voz no alto eles vira uma coisa fake. Aí não vale, aí você perde a qualidade artística.
4: Você colocou assim, as ferramentas, como o Dudu falou, e seu, eu acho que é a expressão certa, são ferramentas, a tecnologia são ferramentas que estão aí para a gente é, melhorar o nosso dia a dia em todos os sentidos, né? E, da, da, da medicina ao conhecimento. Agora... Como a gente usa essas ferramentas, que é o, esse, é o que faz a, a coisa, às vezes, se extrapolar, né?
3: Eu só,
4: vale para só... a música, vale para é. o VAR no, no futebol. A ideia do VAR, eu sempre achei simpática, eu falei, pô, vai dar uma controlada, vai resolver aqui. É uma lanche, zoneada, um... né? Só que virou uma confusão hoje, é. que você falou. Ela pega um negócio que é legal. Eu era
1: super favorável ao VAR. O VAR vai resolver os problemas. Não, o VAR criou um outro tipo de problema. Só é. uma pergunta. Que... É uma curiosidade, perdão, Simonia, É uma curiosidade. Quando o Dudu falou, ah, porque às vezes a gente esquece a letra, muita gente usa teleprompter hoje em palco. Vocês são contra?
4: Eu não sou contra, não. eu Às vezes dá um branco, eu, é, às vezes uma canção nova que você vai cantar. É que você ainda está um pouco inseguro e você quer ou, ou, é, cantar aquela canção, acho que assim, é ferramenta. É para ser usada aí com, 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 conforme a tua necessidade, né? É, mas eu não, não, não vejo com, com maus olhos, né?
0: eu tô, Eu sou super, sou super a favor também. Só que o que acontece é o seguinte, né? Quando você vai pagar a despesa.
1: Paga um operador de telefone, é né? É mais
0: um aí, é mais uma diária, é mais um não sei o quê, é mais. Aí, meu velho. Porque aí tu imagina, né? Eu tenho casos aqui, tem dias aqui, que eu faço cinco shows numa noite. Então, porra, meu compadre, eu quero chegar lá, fazer um ataque, eu, botar tá, meu carvão no bolso e embora. Quanto menos gente eu levar, tipo assim de... Pô, eu já tenho uma banda no Rio, uma banda em São Paulo, já para evitar de pegar... Pô, às vezes você está em casa, daqui a pouco toca o telefone, um produtor, e eu, eu, eu sempre tomei muito à frente no meu trabalho, né? Aí o produtor, pô, estou aqui com o pessoal, tenho um, diária... Os músicos querem diária porque o ônibus atrasou, que não sei o quê. A gente vai chegar depois do café da manhã, e o caramba. Porra, meu compadre, o telepronto é legal pra caramba, mas você levar o cara pra resolver o telepronto, é mais né? um, e aí é, é o contratante que fica te perturbando. Pô, oh, tem que botar mais uma passagem, vamos cortar aqui, não sei o quê. É difícil, meu compadre, mas se... o telepronto é maneiro pra caramba, meu velho. Mas. É aquilo, né? A gente chega lá, tem que fazer a correria e botar o carvão no bolso, né, meu pai? Aí fica é, difícil. Com o... Ah,
1: com cinco com
0: cinco shows tá
1: entrando carvão, aberto. Hein? <risos> cinco,
0: oh, no pai, eu não, meu pai, eu não posso reclamar, mas você tem que entender o seguinte, foi foi um como dizer meu pai de TV lá, meu irmãozinho. Foram quase dois anos no quarto
4: Escuro, né, meu
0: pai? E agora que tá trabalhando.
4: <risos> bom demais, bom demais. Ah, muito bom. Dudu, quando é que é o próximo show aí, Dudu? Conta, mano. Fica aqui em São Paulo. Tem show, então, tem, show hoje, tem show, hoje, tem
0: show hoje. Hoje é
1: oito. Estamos, estamos, estamos gravando na terça. Estamos gravando
0: na terça-feira, hein? quarta-feira, 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 quarta-feira eu tenho o Bar da Lapa no Rio de Janeiro, né? Quinta-feira eu tenho Alcione, né? Eu vou fazer o Alcione do, do Capete, né? E sexta-feira eu tô correndo o mundo em cruz. <risos>
2: <risos> e a
0: gente, e a
2: gente, e a, e a gente não que faz um joguinho só pudindo.
3: Ela é faz
1: cinco shows. Você pensou isso, fazer só... cinco ah, jogos? A ah, ah, jogogó,
0: hein? Que loucura! Olha, isso. Eu vou te falar uma coisa, a Elédio, vou te falar uma parada. Eu teve uma vez que era um primeiro de maio. Era um primeiro de maio. E aí começou a chegar pedido de show, pedido de show, pedido de show. eu cheguei para os caras do escritório e falei: pô, rapaziada, a gente não vai poder perder essa moeda, não. Pô, mas é três estados: é Rio, Minas, São Paulo pô, tem aqui 15 eventos para fazer, é isso mesmo? Falei, vamos organizar o horário que vai dar tudo certo, a gente atende todo mundo. Eu montei duas bandas, né? Na verdade, montei três bandas, né? Montamos horários, falamos, ó, esse show aqui vai ter que ser playback, esse aqui a gente faz ao vivo, esse aqui vamos fazer uma roda de samba, não sei o quê. Apaziguei todo mundo, né? E fiz os 15, parceiro, num dia. Uau! 15! Que loucura. Eu comecei, comecei 10 que horas? horas Comecei 10 horas da manhã. De um, era um sábado ainda. Comecei 10 horas da manhã no sábado. né? O último show foi já 8, 8 horas da manhã do domingo.
4: Caramba. Esse, esse tá bom pra ir pro Guinness. Esse aí, 15 num esse dia. Esse aí
0: é brincadeira. Em três estados diferentes. Em três estados. Eu, vi, eu andei, andei de avião de carreira, andei de, de bimotor e andei de helicóptero e andei de carro.
2: Sabe o que, é que eu estou pensando tudo... aqui,
0: Dudu? Quantas Celsius hum. você fez nesse dia? Ah, eu não tem essa cultura ainda, cara. <risos> né? Isso foi mais ou menos em. Foi em 2000 e... 2007, 2000. mas se fosse hoje isso. Hoje, pô, hoje eu praticamente, foi. Ia ser complexo demais. Né? Não, você não faria porque... que...
1: Você ia perder muito tempo fazendo selfie,
0: dava para fazer uns sete. É, ia fazer uns <risos> sete. Não, porque é o tipo foi é o seguinte. Hoje, você... Eu, por exemplo, eu já pego, já recebo o pessoal antes do show, entendeu? Já para poder atender a rapaziada, porque... E já fica já um cara já preparado ali, o, cara já, o produtor já tá preparado, já pega o telefone das pessoas. Em, algum caso, já, em alguns casos, já junta assim o um grupo o produtor já vem com dois telefones um em cada mão fazendo as fotos porque realmente é muita correria né e é como técnico estava falando com o Luiz antes, problema maior durante o show é tudo lindo tudo maravilhoso, até o som que está ruim, tu leva na esportiva vai, ah, o som está meio ruim aí eu ainda dou essa sacaneada do técnico ó, a merda então, é Mas, pô, aí vai ali pô, tu vai fazendo. o problema todo é o pré-show e o pós-show, porque o pré-show é o aeroporto é uma estrada é uma correria, às vezes você demora 10, 12, 15 horas para chegar num lugar para fazer o um show de uma hora e meia
4: comida ruim
3: é
0: comida ruim, pô, comida então é um negócio que é muito complexo porque depois no tempo você começa, pô, a ganhar um dinheirinho, né? Você quer comer coisas boas, você quer tá dar pra, né? bons hotéis. Né? Aí você chega <risos> pô, já, já cheguei no lugar e já que o cara chegou, eu fui reclamar lá, pô, o chuveiro tá meio assim. Pô, cara, olha, o único chuveiro de água quente na cidade é o seu. <risos> <risos> Aí, pô, teve uma vez que eu liguei para uma pro, pro, pro entrega, eu falei: pô, eu queria uma comidinha aqui, mas pô, tô mais light, coisa e, e tal tem como você mandar para mim um suco de laranja e Pô, ele não, dá para fazer um mistério. Eu falei, pô, bicho, mas tem como fazer pão, mais, né, um queijinho pão, um negocinho. Ele, pô, vou tentar aqui. Pô, daqui a pouco chegou. Chegou, era um saco plástico que veio, o um, um suco, né. Eu, 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 eu bebi o um suco igual um sacolé, aquele sacolé que tinha na aqui. Tinha...
3: Era um saco de
0: né? suco e quando eu abri o sanduíche já vinha descendo aquele óleo. Falei, Ui. É, é, é complexo demais essa parada, então fica difícil faz você. Então a, a estrada é legal, o palco, o palco é maravilhoso. Tu vai lá, tira a tua onda, curte pra caramba, ainda mais eu que brinco com os, os músicos, mas o pré e o pós-show...
1: Eu, eu e Lédio, Dudu, Simoninho e Lédio de Atapau, mas a gente vive isso em vários aspectos, né? Nossa Pode. vida também é rodar o mundo, especialmente o Brasil. E tem um episódio muito parecido, a gente tava no interior aí, e aí era quase uma, supostamente era uma pousada, era o melhor hotel da, da, da região. E chegamos lá tarde da noite já, o jogo era no dia seguinte, o cara da recepção fez a distribuição de quartos. Amigo, meu quarto era uma caminha de solteiro que eu mal cabia na caminha. Aquela televisãozinha de 12 polegadas, eu dou uma ligada pro Lédio e falo, Lédio, meu quarto é muito ruim. Falo, não, o meu é bom, o meu tem uma cama de casal, tem uma televisão boa. Aí eu fui na recepção falei, vem cá, amigo, dá pra você me trocar de quarto? Meu quarto tem uma caminha de solteiro muito pequenininha, os meus amigos estão num, 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 em quartos melhores. Não, não dá, tá lotado, é esse mesmo. Falo, Pô, mas qual foi o critério de entrega? Então, não, foi aleatório, dançou, amigo, pegou o pior, é o teu mas não dá pra trocar, e aí eu comecei a fazer tentar ponderar e tal eu falei pô, mas meu quarto é muito ruim aí o cara da recepção se irritou comigo falou assim, ah é? É o seguinte amanhã o seu fulano que é o dono da posada, o dono até do vai estar aqui diga a ele que o quarto é ruim, eu falei, melhor não
3: esquece é, é,
1: é. o quarto é ótimo, eu durmo aí, aguenta aí uh, diga a ele eu falei, vai me jogar fora disso aqui, eu não tenho nem onde dormir então eu fico assim mesmo Lembra, daí, Lédio? Estranho é,
2: tá do teu lado lá. Os
1: termos é, é não foram bem esses, né? É, é, melhor, uhum. é, melhor, é, bem é, melhor
2: recuar, Luiz, quer ficar no meu quarto,
1: o grupo seu, o Ah, fica? é, o Lédio ainda tem esse, esse, esse Não, então troco, eu fico no seu. Eu falei, pô, de jeito nenhum. Se eu fui sorteado no quarto errado, o azar é meu. Então, embora. Mas nossa vida é rodar por esse país, né, seu é, Lédio?
3: É assim. Distribuição
1: de quartos em ordem randômica. Total, e aí eu dancei. Foi isso. Simoninha, de, de tudo que você faz na música, o que te dá mais prazer?
4: Ah, assim, acho que o que me dá mais prazer, sem dúvida, é a emoção do palco, né? Ela é única, ela é especial, ela se é, se renova. É, eu acho que nada, nada supera, mas eu gosto de outras coisas, né? Eu gosto de, de dirigir, gosto de produzir então é, eu, eu sempre também é, atuei fui me, me, me preparando para exercer bem também é, esse outro lado da minha da minha carreira então eu acho que assim eu faço tudo que eu faço eu faço com muito prazer com, com, aliás né, acho que eu, nesse sentido a vida me deu esse privilégio de eu fazer aquilo que eu gosto né eu acho que todos nós aqui é, é, a gente trabalha com aquilo que a gente gosta e isso já é um privilégio né? então é, eu tento sempre me nortear por isso. Assim, quando eu estou em um projeto e, e eu começo a perder aquela alegria de fazer, é hora de, 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 de encontrar um outro caminho. Então, os meus caminhos, que estão todos ligados à música, são caminhos que eu escolhi, caminhos que eu gosto muito, assim, que me dão muito prazer, que me dão muita alegria e realização naquilo que eu faço.
1: Dudu, eu estava lendo a seu respeito hoje, você começou a estudar piano clássico, foi isso? E aí, do piano, você passou para o cavaco?
0: Que transição Não, na verdade, eu comecei... Eu comecei no cavaquinho, né? Com cinco anos de idade, autodidata. Por exemplo, tem uma história também que eu ganhei o cavaquinho do porteiro, não foi, cara? Na verdade, as crianças, todo mundo já rolava em samar lá em casa, e aí a molecada toda jogando brinquedo dentro do cavaquinho, não sei o que. Eu pegava o cavaquinho com 4 anos e ficava aqui, né? Imitando o que eu vi lá drag, em casa. Drag, né? Não, o cavaquinho não tinha acorda. Eu ficava com ah, o Não tinha acorda. Aí minha mãe viu aquilo, minha mãe comprou o cavaquinho do porteiro, né, aí o Arlindo Cruz botou as cordas no meu cavaquinho, aí um músico chamado Adilson Vitor me ensinou a afinar o cavaquinho, né, e aí quando tinha o um samba lá em casa eu pegava meu cavaquinho e ficava, ficava do lado do pessoal ali, aí comecei a aprender posições, aquela coisa toda e com cinco anos já, já vinha eu ali <risos> me virando, né. E aí mamãe veio com aquela perguntinha, o que, que você quer ser quando crescer? Falei, Bom, eu quero ser músico. Aí mamãe já pegou falei falou, então vai estudar piano para ser um dos melhores. Eu fiz 10 anos de piano clássico, mas paralelo com o cavaquinho. Estudando cavaquinho também. Né? E, e o, o piano e aí, ajudou
1: no cavaco ou não teve relação nenhuma?
0: Muito. O, o piano, para formação musical, é, é, é o instrumento. Eu, eu vejo. Hoje as minhas filhas tocam, ficam ali tocando, coisa e tal, principalmente a Olivia, né? a, a Lili, que está se lançando como cantora. Então o que, que acontece? O piano realmente é, é assim, para quem quer estudar música a vera mesmo, o conhecimento do piano é muito importante. Mas, logicamente, né? cavaco, violão, música é música, acho que tudo, todo conhecimento é super bem-vindo.
1: Simoninha, e música sempre foi a principal opção de vida ou você pensou em fazer outra coisa?
4: Não, sempre foi. É, desde os seis anos de idade eu falo que sim, sim. É, eu ia seguir na música. Mas aí, em algum, ali quando eu estava me formando, eu acabei é, prestando direito e depois publicidade e marketing. Mas não completei nenhuma das, das faculdades porque... É, enfim, eu já estava muito envolvido com música E estava achando que aquilo estava me tomando Uma energia e um tempo Que eu precisava me dedicar à música Que era realmente a minha escolha desde sempre Então é, minha trajetória foi mais ou menos nesse sentido
1: O senhor resolveu fazer uma anotação ali Eu acho que ele está anotando as compras de supermercado que ele Não, vai... eu estou... Tô... <risos> Eu, eu, eu tenho que acabar aqui. Quando acabar aqui vou eu, comprar eu, eu vou Alcatra, gravar. filé mignon, o que vou mais? Gravar lá, eu
2: vou gravar lá para o Sport TV a minha seleção do Campeonato Brasileiro. Estou fazendo uma especulação
1: aqui. Vocês é perceberam isso, gente? O cara está no meio Eu faço um coisa ao mesmo tempo. Eu... Aí ele vai embora, por causa do dele. Por que, que eu ah, tenho tem que fazer uma lista? Aliás, Lédio, eu vivo de listas, né, Lédio? Ainda, eu ainda tenho, é assim. Eu tenho muita lista, eu tenho muita lista. Eu queria dizer o seguinte: independentemente de lista,
2: dá para fazer uma lista das coisas do Wilson Simonal, que eu tenho aqui em casa, que eu. Que eu... Que eu ouço. eu tenho umas eu tenho umas três biografias do Simonal Simoninha umas três ah, é, é legal. É, eu li todas e, 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 e algumas eu vou reler cara no YouTube eu tenho várias, vários vários é, vídeos do Simonal salvos e no meu podcast no meu podcast nas, nas minhas playlists eu tenho várias playlists. várias não tem uma playlist só do Simonal, só do Simonal. Então, que legal, peraí. Evidentemente, eu não... Eu, não, 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 eu era criança na época do, do Simonal, não, não fui a nenhum show, não fui... Inclusive, um dos vídeos que eu gosto mais é você cantando tributo a, a Martin Luther King lá no show em homenagem a ele.
4: Então... Não, peraí, peraí, cheguei aqui no piano aqui, ó.
2: Não, então, então, um dos vídeos que eu tenho guardados é você cantando o tributo a Martin Luther King lá no show em homenagem ao seu pai.
1: Vamos lá, Simoninha ao vivo no legal. Vamos lá, cara. Sou
2: muito fãs Simoninha, dos
3: dois, dos dois. Vamos lá.
4: Semana da Consciência Negra, né? Tudo a ver.
3: Bora! Tudo a
4: ver. Sim, sou negro de cor, meu irmão de minha cor. O que te peço é luta assim, luta mais. Que a luta está
3: no fim. É.
4: Só uma palhinha, né?
2: sensacional, sensacional,
1: sensacional, é tipo espetáculo. Tem
2: um, tem um, tem um, vídeo famosíssimo do Simonal, o tributa Márcio Niterói King é sensacional, mas tem um vídeo, sem... é todo mundo conhece, enfim, não é, Eu, dele cantando naquele festival de música Meu Limão, Meu Limoeiro, cara, com, a, com a plateia, é espetacular. Eu já vi aquilo ali umas 300 vezes na minha vida, então, Dormir, Às vezes ele não tem dormi, nada para fazer. Dormi de, eu... de
0: palco, né? de palco é espetacular, cara. Eu não acreditava. Eu... E a plateia é toda show, cantando é das com ele,
2: rindo, cantando. O Ronald Golias ali como apresentador. Tem, tinha um, um cara lá, que eu não sei quem é, todo esparramado numa cadeira atrás dele. Gente. Tipo assim, cara, é, uma, é um negócio sensacional. É, muito, é, é, é brilhante, é brilhante. Eu... eu gostaria muito de ter conhecido o Wilson Simonal muito,
3: porque, uhum, obrigado, né?
2: obrigado. porque ele obrigado. deve ter sido um personagem fantástico. Mas enfim, eu pelo menos eu conheço a obra e convivo muito com ela. Não dá para dizer que eu ouço diariamente, mas quase
1: que diariamente eu ouço Simonal, cara. É... Mas, mas o grande, mas Não. o legal da o legal do artista é isso, a obra, a obra imortaliza o artista, né?
2: É isso, cara. Exatamente é isso. isso.
1: A gente ouve, a gente ouve Beethoven, Mozart, composições que existem séculos e a e a obra permanece
4: Exatamente. Ela passa
1: de geração a geração
4: é, eu acho que o artista tem esse privilégio de se imortalizar através da, da da música né isso é muito legal né isso é e é muito isso, isso que o Léo falou acho que acontece com, com o Luiz que já falou da ligação dele com música com o Dudu é, porque é, nós que somos músicos que vivemos disso a gente ainda se emociona com a música, né? escutando outros artistas, escutando artistas que, que, que são referências, que são importantes na nossa vida. É, a música é a nossa companheira em muitos momentos, nessas né? roubadas aí, né, Dudu? É a hora que a gente, é momentos da vida que a gente precisa se, se reencontrar, se reabastecer, momentos da vida que a gente está feliz, é, no momento que a gente está triste, a música está sempre do nosso lado.
1: Não, e a música, a música pontua nossas vidas, né? Porque em vários momentos da minha vida eu me lembro de determinadas músicas que elas marcam aquele momento específico. Eu vou citar um. Eu tinha decidido eu morava em Brasília, trabalhava em Brasília, recebi um convite para ir trabalhar no Rio e resolvi aceitar o convite. Eu estava dirigindo o meu carro, meu Chevetinho, passando no eixão em Brasília e estava tocando Tempo Perdido da Legião Olha Urbana. Na época e era, somos tão jovens, somos tão jovens, e eu pensava, meu Deus, eu tenho a minha vida inteira pela frente mesmo. Se não der certo, eu volto para Brasília. Então, todas as vezes que eu ouço o Tempo Perdido, eu me lembro exatamente daquele instante não. da minha vida.
3: É isso. É isso aí,
4: Espetacular. Viva a música.
1: Viva a música. Viva a arte. Viva a cultura.
4: Viva a cultura. Ó,
1: também tô armado, hein? Então, então ah, pega, que é isso, pega a
0: bazuca e toca pra gente, Dudu. Para lembrar aqui, um samba, né? E o um personagem que existiu, né? Muita gente pergunta, pô, Dondon. Dondon era um, um personagem que existiu, que foi lateral direito do Andaraí, que depois virou América, né? Foi um dos primeiros bad boys do futebol carioca. E o Ney Lopes e o Dondon frequentava os pagodes lá, que, que eu andava ali em Vila Isabel, Tijuca, Grajaú, aquela região, né? E o Ney Lopes fez em homenagem a ele um samba que, para mim, é, foi muito marcante na minha carreira, né? Foi tema de novela. Vamos relembrar, né? Sensacional. No tempo que Dondon jogava no Andaraí. Nossa vida era mais simples de viver, de beber não tinha tanto dizer, nem
3: tinha tanto dividido. no tempo que não, não jogava, não
0: andaraí. Sim,
3: do tempo que
0: não, não jogava, não andaraí. Opa, quando era reclame Ambulância era dona assistência mancada era um mata vexame e Fonografia era só saliência Do dia onde eu por as seis Revista pequena de bi. E no tempo que Dom Dom jogava, não jogava no Andaraí No tempo que Dom Dom jogava, não jogava no Andaraí aí, e Fut era quitanda Diz era só calça Aí, no tempo que Dondon jogava no Andaraí No tempo No tempo que Dondon jogava no Andaraí Me perdoa a simonia que o merdão Da libertadores e faz ser triste, No tempo que Dondon jogava no Andaraí É No tempo que Dondon jogava no Andaraí
1: Bravo! Rádio, João. Tem selfie, não, não tinha selfie no tempo do Dudu. Não tinha do Dondon. Dondon, Dondon jogava no Daraí não tinha self. Galera, vamos encerrar agora, porque.
2: Vamos, perfeito.
1: É talento, é talento demais, é emoção demais, uma honra imensa para a gente recebê-los aqui. Simoninha, Dudu, obrigado. Foi bom demais, foi um grande prazer. E vamos lá. Simoninha, boa sorte para o Verdão.
4: Obrigado, Pô, prazer estar com vocês, Pô, Luiz, Lédio, Dudu. Que programa, que podcast aí, que sensacional. Adorei estar com vocês. É, espero. Ah, não vou falar nada, não. Vamos esperar, vamos esperar.
1: <risos> Dudu, honra, prazer, boa sorte para o Mengão.
4: Obrigado. Obrigado, um prazer
0: enorme poder rever o Padre Simoninha, saudade, poder ver. Lédio, Luiz, mesmo que a distância, mas, pô, muito bacana estar aqui com vocês. E, pô, se Deus quiser aí, Mengão, meio a zero, eu já tô feliz. Se o Gabigol fizer meio gol e só levantar um braço, pra mim já tá tudo certo. Mas, realmente, jogaço, 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 aço, 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 querido. O couro vai comer, vamos com tudo.
1: Boa sorte pros dois. Então, Carmo! Prazer, hein? Que podcast, hein, Dom?
2: Pô, foi histórico.
1: Mais um histórico.
2: Agora, o Dudu, só 6 a 0 vai pro VAR, hein?
1: <risos> eu gosto de 6 a 0 vai pro VAR, não vai ter jeito. 6 a 0 é polêmico. Vamos ver se passou da linha, se não passou. Valeu, galera. Lébio Carmo, Dudu Nobre, Bom Simoninha. Fazer. Podcast tem é a produção e edição de Bruno Mesquita, o cara que bota de ser Vai lá, Bruno, brilha. Uhul! Coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Dudu Nobre, Simoninha, arrebentaram. Não dá pra definir de outra maneira. Foi legal. Ah, acabou!
3: Acabou! Legal! Legal!